0: Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. Bienvenidos cada uno de ustedes. Vamos a tomar nuestras Biblias, por favor, este así como estamos de pie. Vamos a tomar nuestras Biblias, vamos a buscar Lucas 14. Lucas 14. Vamos a tener ahí un vamos a leer algo y estaremos orando a nuestro señor Lucas 14 miren vamos a leer hermanos el versículo 26 nada más el 26 para orar y ya estaremos empezando Lucas 26, ¿lo tenemos hermanos? Todos juntos dice la palabra de Dios. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y solamente vamos a tomar esa última parte ahí cuando dice su propia vida. Y bueno, vamos a orar a nuestro Dios, hermanos. Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana señor nos permita reunirnos eh, para adorarte para alabarte gracias padre por este hermoso tiempo que pues también hemos podido alabarte entonando estos himnos eh, también gracias por la lectura señor en tu palabra y y ahora señor rogamos que por favor tomes el control de estos minutos señor que pues hables a nuestros corazones señor que nosotros podamos escuchar no con oídos físicos señor sino sino con el corazón y que tu palabra señor penetre en nuestro corazón que no no haya en nosotros ningún corazón duro que no haya en nosotros incredulidad quita de nosotros eso y ayúdanos a, a recibir el mensaje señor que tú tienes para cada uno de nosotros en esta mañana estamos en un proceso conociéndote estamos en un proceso señor aprendiendo despojándonos del pecado y queremos pedirte señor que tú sigas perfeccionando aquella buena obra padre que has comenzado en nosotros Rogamos también, porque si hay alguien, eh, Señor, que eh, pues sea creyente, pero que a lo mejor no haya una transformación en su vida, Señor, pues eh, también este puede ser el tiempo de un arrepentimiento genuino y, y una fe verdadera, Señor. Bendice, por favor, a cada uno de nosotros, también este eh, pues el tiempo que, que estaremos aquí, Señor, ayúdanos a estar atentos, quita de nuestro corazón y mente, incluso de a nuestro alrededor, cualquier distracción, y pues obra también en nuestros hermanos que están conectados Señor también que pues tú sigas hablando cada uno de nosotros, las personas que vayan a escuchar las grabaciones por medio de las redes sociales también que sea bendición a sus vidas, te agradecemos Padre por, por tu fidelidad, por tu amor, por tu bondad y, y bendito sea tu nombre Señor, en todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Salvador, Amén podemos tomar nuestro lugar hermanos <coughs> ah qué bendición bueno, pues vamos a comenzar aquí, este, ahora no, 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 este, este, tipo de, voy a predicar de otra forma, de otra forma, y bueno, todo, todo es bueno, todo lo necesitamos, este, pero tratando, ¿verdad?, de que, de, de exponer lo que dice la Biblia, y, y fíjense aquí, hermanos, estas multitudes, versículo 25 que iban siguiendo a nuestro Señor, esto, voy a compartirles tres pasajes, aquí, y ese es el mensaje de la predicación después ya nada más vamos a tener juntos este una lectura vamos a leer este dos salmos y meditar en ellos y también pues yo le animo que usted pueda en esta semana estar meditando esos salmos eh, que son de gran bendición pero bueno vamos vamos a la idea vamos al mensaje dice el 25. grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo y, y esto habla mucho porque las personas que venían siguiendo hermanos al señor muchos de ellos él, él él mismo lo dijo hermanos muchos de ellos que iban siguiéndolo lo seguían por el alimento este por lo que él, él hacía o incluso muchos de ellos podían estarlo siguiendo también por los milagros que Dios había hecho en sus vidas entonces no no Dios hermano mire no, no nosotros debemos tener cuidado porque en Cristo y siempre hermano que sigamos al señor Jesucristo él siempre va a ser misericordioso con nosotros y nos va a dar de su gracia o sea no nos va a dar lo que merecemos y aún en su gracia hermano nos va a dar lo que no merecemos y él, va a, él puede hacer milagros en nuestras vidas él puede alimentarnos él puede cuidarnos él puede proteger nuestras vidas puede ayudarnos en nuestras necesidades contestar nuestras oraciones y, y tantas cosas hermano que nosotros tenemos en él pero sin embargo este, debemos entender algo hermano que no, no es el motivo correcto por el cual seguir al señor cuando nosotros nos acercamos al Señor por lo que podemos recibir de Él, hermano, podemos, este, podemos flaquear, hermano, en nuestra fe, podemos ser debilitados, podemos. puede el Señor volverse a nosotros y decirnos, oye, está bien que me vienes siguiendo, pero, pero te voy a decir algo, niégate a ti mismo, toma, toma la cruz, ¿verdad? Y él, aquí eso sucede, hermanos, Él se vuelve a ellos, y fíjense cómo les dice el 26 lo que leíamos, ¿no?, en cuanto ese aborrecimiento dice si alguno viene a mí no aborrece su padre y madre y, y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida y dice el señor no puede no puede ser mi discípulo no puede ser mi seguidor yo voy a seguir al señor Jesucristo hermanos para ser discípulo yo voy a ser un aprendiz de él y voy a imitar a mi señor en, en todo hermano en su andar en su carácter en toda su vida hermano yo voy a seguir los pasos de mi señor Jesucristo no solamente por lo que él me da, ¿verdad?, hay, hay, pudiera haber gente que quisiera acercarse al Señor y solamente recibir los milagros, recibir la provisión, la protección, pero no estar dispuestos a seguir los pasos de, del maestro, a seguir los pasos del Señor, y el Señor se vuelve a ellos y les dice hermanos, en cuanto primero la familia, ¿no?, y no es hermano que yo voy a aborrecer a mi padre, a mi madre, a mi mujer, a mis hermanos, no se trata de eso, pero lo que Cristo está enseñando aquí es que cuando yo ponga en comparación El amor que siento por él En comparación con el amor que tengo por mi familia Ese amor debe parecer aborrecimiento hermano Ese es el punto Que yo debo poner siempre a Cristo en primer lugar en mi vida A un hermano por encima de mis seres queridos Eso es algo bien bien importante hermano Porque Cristo hermano es este tenemos un mandamiento, un, un, un único y grande mandamiento en la ley y es amarás a Dios con todo tu ser, con todo tu ser y a tu prójimo dice como a ti mismo, pero en primer lugar es Dios en nuestras vidas hermano y es lo que está enseñando aquí el Señor y empieza a explicar un poquito más en cuanto a esto, miren versículo 27 dice y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, hay otros evangelios donde dice y el que no toma su cruz cada día o sea, llevar la cruz de Cristo, hermanos, eso debe ser cada día, todo el tiempo. Y dice el Señor, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede, no puede ser mi discípulo. Eh, no solamente yo debo poner a Dios en primer lugar, amarlo a Él sobre todas las cosas, sobre la, mi propia vida y sobre todos los, mis seres queridos, debe estar antes que eso debe estar Dios. También, como dice el Señor, yo debo cargar una cruz. La cruz, hermanos, es un, en estos tiempos, ser un instrumento para dar muerte. Entonces, ¿qué, ¿qué implica que yo tenga que cargar una cruz? Pues debo dar muerte a mi propia vida, a mi carne. Y eso es cada día, hermano, cada día, como el Señor lo hizo. El Señor, hermano, fue, fue, este, eh, fue crucificado allí, hermano, él, él murió allí, hermanos, Él fue sepultado, Él resucitó pero él dio su vida hermano en rescate por nosotros entonces yo debo de hacer lo mismo hermano yo debo de dar también mi vida por el señor y eso es una cruz hermano eso no es algo este que no duela no es algo que sea sencillo que yo diga ah, no ser cristiano es bien fácil no no es fácil o sea ir detrás de Jesús y disfrutar de sus beneficios es fácil cualquiera puede hacerlo pero ser discípulo y aprender de él, y andar como él anduvo, eso no es fácil, porque eso requiere, este, ¿cómo se puede decir?, este, eso requiere que yo mismo muera a mí mismo, o sea, que yo me mate a mí, que yo mate mi carne, y eso no es sencillo, hermanos, no es sencillo, ahorita vamos a ver por qué, versículo 28, y bueno, esto es muy interesante, porque les dice el Señor, porque quien de vosotros queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, para ver si tiene lo que necesita para acabarla, no sea que después que haya puesto el cimiento o sea ya que haya comenzado no pueda acabarla todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar, y pone dos ejemplos el señor y dice primero, bueno este considera bien así como tú si vas a hacer una construcción, pues te vas a sentar vas a calcular los gastos, tú vas a calcular, vas a decir bueno, ¿qué necesito para hacer esta construcción? No? Pues necesito este cemento, necesito varilla, necesito esto y haces cuentas y dices bueno, es tanto, o sea es tanto dinero y tú te miras lo que tú tienes ¿verdad? Y si tú lo completas pues tú lo haces porque si tú empiezas y echas los cimientos, dice el Señor, pues los que pasen van a burlar de tu vida, se van a burlar de tu vida. Porque van a decir, bueno, él comenzó, o sea, sí comenzó y echó cimientos, pero no puede acabar. No, no pudo acabar la obra. Y pone otro ejemplo. Versículo este 29, perdón, versículo 31. O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero, y fíjese esto. Y considera Considera. Primero, en el primer ejemplo dice que calcula. Aquí dice y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene con él con 20.000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía a una embajada y le pide condiciones de paz. Ay, gracias hermano. Gracias. Hermano. gracias. Ya me quemé los dedos ahí está fíjense dice el 33 así pues como estos dos ejemplos que puso cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo hermano es muy importante no solamente esto hablando una aplicación para nosotros como su iglesia del señor pues sí es necesario hermano que nosotros entendamos que debemos renunciar a nuestra vida para ser buenos discípulos del señor Jesucristo que Cristo no solamente quiere que nosotros vayamos detrás de él hermano este como Pedro cuando estaba escondiéndose y aprendieron a nuestro señor no hermano el señor quiere que nosotros realmente sigamos sus pasos lo obedezcamos a él hermano porque como dice aquí y esto también tiene una aplicación hermano para aquellas personas que van a acercarse al señor cuando uno le predica a alguien el evangelio y le habla a uno del Señor hermano, no es una decisión fácil o sea no, no es, no debemos nosotros presionar a una persona a decir eh hazte cristiano como yo y vente vamos a la iglesia y órale no, o sea si sí la persona tiene que calcular bien, porque imagínese hermano de qué serviría muchas veces personas se acercan al Señor siguen al Señor y luego sus vidas hermano comienzan bien pero sus vidas se tornan en, en no poder avanzar y hermano la gente hace burla de un, de un cristiano así la gente se mofa hermano de ese tipo de cristianismo la gente llega a decir bueno pues según él es cristiano pero pero mira esto o pero mira lo otro mira cómo anda mira cómo hace esto mira cómo hace el otro y eso que es cristiano y ahí, ahí se cumple la palabra del señor cuando la gente comienza a hacer burla del que comenzó sin calcular sin pensar todo lo que tenía que dejar y, y todo lo que tenía que dejar era toda su vida. Dice el Señor, así también aquel que no renuncia a todo por ser mi discípulo dice, no no es digno de mí. Entonces, hermanos, este yo yo esta, esta es la idea, ¿verdad? Esta es la idea, pero miren vamos a ver otro pasaje. Segunda a los Corintios. Perdón, este, sí, Segunda a los Corintios. Esa es la idea, ¿no? Obedecer, seguir al Señor este, cargar una cruz, renunciar a lo que tenemos, a lo que, a lo que nosotros somos, por seguir al Señor. Segunda a los Corintios 4. Segunda a los Corintios 4. Miren ahí, hermanos, en el versículo 7, por favor. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Miren, dice pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros cuando alguien hermano ya dice bueno yo voy a yo voy a seguir al señor yo voy a cargar una cruz yo sé que tengo que renunciar a, a mi vida para seguirlo a él en ese momento hermano aquella persona se convierte en un, en un utensilio de barro en un utensilio frágil en un utensilio moldeable que ya no va a hacer su propia vida ya no va a decidir cómo va a ser la, la forma en que Dios le va a usar ya no va a decidir qué es lo que va a hacer ya no va a tomar sus propias decisiones sino que ahora es barro ahora va a dejar que el, el alfarero que Dios pues lo moldee y eso va a doler eso es tomar la cruz ser instrumentos de barro hermano y, y cuando uno se convierte en un instrumento de barro hermano Dios derrama un tesoro muy especial en nosotros hermano ahí es hermano donde puede ser glorificado Dios, porque Dios empieza a manifestar por medio de nuestras vidas y entonces hermano la, las personas dan gloria a Dios ¿por qué hermano? porque las personas pueden ver nuestra vida y decir no pues esa persona es barro, esa persona eh, está, este, está sufriendo esto o lo otro, entonces todo lo bueno que se pueda ver en nuestras vidas todo lo bueno que podamos hacer hermano Dios es glorificado en eso y tiene un propósito eso. Versículo 7 este, a la mitad dice. Para que la excelencia del poder. Sea de Dios. Y no de nosotros. Versículo 8. Que estamos atribulados en todo. Mas no angustiados. En. en, 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 en eh, perdón. En apuros. Mas no desesperados. Perseguidos. Mas no desamparados. Derribados pero no destruidos y mire esto hermano llevando en el cuerpo siempre siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos y hermano empieza a hablar lo que es vivir por fe hermano empieza a decir lo que es cargar una cruz lo que es ser un discípulo del señor y hermano nos vamos a encontrar con tribulaciones nos vamos a encontrar como dice ahí en apuros, nos vamos a encontrar siendo perseguidos nos vamos a encontrar muchas veces en el suelo hermano como, como derribados pero siempre hermano, siempre cuando nosotros, eso está sucediendo en nuestras vidas, por causa del Señor, por causa de la muerte del Señor, llevando esos vituperios hermano de Cristo sobre nosotros, a pesar hermano, como dice ahí, a pesar de que haya tribulaciones, no, no me voy a angustiar o sea, sí voy a estar atribulado, pero no va a haber una angustia. Voy a estar confiado, esperando en el Señor. Sí, como dice ahí, hermano, pues me voy a encontrar en, en, en muchos apuros, en muchas situaciones difíciles, pero no voy a desesperar, no voy a desesperar. Me voy a encontrar, como dice ahí también, pues siendo, siendo perseguido, hermano, pero no me voy a sentir solo no me voy a sentir solo y voy a poder estar a lo mejor experimentando persecución voy a poder estar experimentando este que se levanten contra mí pero no voy a estar como dice ahí este no me voy a sentir solo hermano voy a saber que Dios me está respaldando ¿por qué? porque, porque lo estoy siguiendo hermano y, y, y dice ahí derribados dice hermano cuántas veces no caemos muchas veces hermano y, y parece que todo se viene abajo este Ayer una hermana me comentaba y decía, no, es que todo me está pasando. Y sí, y sí, todo le está pasando. Y si ya nada más faltó esto y pasó y bueno, y, y yo le decía este a la hermana, bueno, sí, pero, pero no está destruida. Siga adelante, siga adelante. Pero eso sucede, hermano, cuando yo quiero ser un buen seguidor de Jesucristo. Eso es lo que pasa cuando yo quiero ser un buen seguidor de Jesucristo. Fíjese versículo 11 porque nosotros que vivimos los que estamos vivos los que estamos en este tiempo dice siempre siempre estamos fíjese hermano entregados a muerte por causa de Jesús es hermoso hermano morir por causa del Señor morir por causa del Señor dice ahí para que también la vida de Jesús se manifieste y mire hermano en nuestra carne mortal nadie puede vencer el pecado si no este, muere al pecado hermano no se puede hermano no, no no puede un cristiano hermano un creyente no puede ir adelante en su vida cristiana mire mire le voy a decir algo hermano cuando un cristiano hermano de repente vienen situaciones a su vida y desmaya y, y desespera y se angustia y está como, y se siente desamparado, destruido el problema en ese cristiano no es, no es la situación que está viviendo las cosas que le están pasando, el problema en ese cristiano es que no está cargando su cruz, es que no está siguiendo al Señor ese es el problema hermano, Dios nunca va a desamparar a sus hijos, pero muchas veces nuestro sentir es ese hermano de derrota, de angustia de desesperación, nuestro... Pero no es el problema de Dios, no es por causa de Dios o porque él se haya hecho a un lado, simplemente es que yo pues solamente voy siguiendo al Señor por los milagros, por la comida, por lo que me puede dar y entonces cuando no me da me puedo venir abajo o puedo desanimar o no estar dispuesto ya a seguir al Señor, entonces es algo muy impresionante, fíjense versículo ah ok porque dice que también para que la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales hermano cuando la vida de Jesús se manifiesta en un cuerpo en, en, en una persona hermano en, una, en la carne hermano cómo se manifiesta hermano cuando una persona está buscando vivir en santidad cuando una persona está dando fruto hermano de santidad en su carne cuando la persona está teniendo victoria sobre su carne sobre 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 los, como dice la Biblia no cuáles son las obras de la carne adulterios iras contiendas fornicaciones enojos celos etcétera todo eso hermano entonces cuando un cristiano realmente está tomando la cruz de Cristo y está experimentando esto hermano ese cristiano va a empezar a ver algo en su carne se va a manifestar hermano Jesucristo en su vida cómo y muchas veces la persona va a decir oye yo batallaba con esto con este pecado, con este pensamiento con esta situación, con el carácter aquello, pero gracias a Dios ya no gracias a Dios voy avanzando gracias a Dios ya no me cuesta tanto trabajo, gracias a Dios estoy teniendo victoria, ¿por qué? porque estás cargando una cruz porque estás siendo un discípulo del Señor fíjese versículo 12 dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, este, a, a nosotros también nos resucitará, y mire hermano, tiempo futuro, con Jesús, y nos presentará, juntamente, con vosotros, hermano, de nuestra esperanza, aquí ya vamos a empezar, este, el tema, porque cuando ¿Qué, ¿Por qué, hermano, un cristiano no decide seguir al Señor? ¿Por qué un cristiano nada más es la multitud que va detrás de él, pero no quiere morir, no quiere ser un discípulo, no quiere cargar una cruz? Porque muchas veces, hermano, la persona no está poniendo su mirada en lo porvenir, en las promesas, hermano, del Señor en el futuro, en lo que, en lo que vendrá después, hermano, de esta vida... Y no solamente hablando de la eternidad de la acción celestial, sino también hablando, hermano, de todos los sucesos que el Señor y, y la, las promesas de herencia que el Señor nos ha hecho a nosotros. Los, las promesas de su bendición, hermano, en nuestras vidas. Entonces, si no ponemos la mirada en eso, hermano, no, eh, nos, nuestra mirada va a estar en la tierra. Eh, como leíamos ahí en el Salmo, nuestra mirada va a estar en, en este mundo, hermano. Y eso es peligroso. Fíjense, versículo 15 dice: Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, fíjese, hermano, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior, mire, mano la carne se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, eso está hablando de la, 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 las tribulaciones en este tiempo hermano, en este mundo, es una leve tribulación y es momentánea hermano, o sea solamente es mientras estemos vivos, cuántos años vamos a vivir, 80, 90, los años que vivamos hermano. Si estamos dispuestos a ser discípulos del Señor, a tomar esa cruz, a ser barro hermano en las manos del alfarero, nos va a doler y nos vamos, va a ser tribulación, sí, pero es leve, es solamente en este tiempo, fíjense qué produce hermano, dice produce en, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, o sea, estamos invirtiendo para el tiempo futuro hermano y, y mira hermano si usted y yo ponemos nuestra mirada en las cosas que Dios ha prometido en las promesas que él nos ha hecho esto va a ser leve hermano esto va a ser leve fíjense versículo 18 dice no mirando fíjese hermano no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven, fíjese hermano, son eternas, y aquí ya vamos entrando más a, 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 al mensaje, no mirando, dice ahí, no mirando las cosas que se ven, y hermano, debemos nosotros de tener mucho cuidado donde tenemos nuestra mirada, si realmente, hermano, nuestra mirada está puesta en el Señor, está puesta en la eternidad, está puesta en las promesas, en la herencia que Él nos ha hecho, nos ha, nos ha prometido, hermano, a nosotros. Porque si nosotros estamos, por eso un cristiano no toma la cruz, porque nada más está mirando las cosas que se ven, las cosas de la tierra, y está ocupado y preocupado por este mundo y, y, y por las cosas de este mundo, y no alcanza a poner su fe en las cosas que no que no se ven hermano las cosas que se ven son 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 este temporales hermano es vanidad ayer veíamos con los jóvenes Salomón mire hermano Salomón fue el hombre más sabio del mundo después de en primer lugar nuestro señor Jesucristo pero antes de que nuestro señor Jesucristo naciera en este mundo en esta carne Salomón hermanos el hombre más sabio del mundo eh, un hombre con mucha sabiduría que se dedicó, hermano, en Eclesiastés, Salomón está ya en su edad avanzada, ya es un anciano, y él, hermano, había caído en la apostasía, su corazón se había desviado, porque él se dedicó a inquirir en las cosas del mundo, hermano, él se dedicó a observar todos los desvaríos, aprender toda la ciencia, toda la sabiduría del mundo, hermano, y él al final de todo eso, de sus días, y él dijo, bueno todo es vanidad y es aflicción de espíritu la propia vida es vanidad él pone ejemplos dice el sol sale de un lado y se mete en el otro y, y el aire y los ríos también y corren y vuelven a su lugar y, y ahí está la tierra pero las generaciones los hombres vamos y venimos dice. Y, y, y Salomón hermano este imagínese es como si yo le decía a los jóvenes ayer es como si hoy en nuestros tiempos hermano fuera un hombre tan sabio que hubiera estudiado todas las carreras todas las maestrías todas las licenciaturas con todo el dinero del mundo y todo lo que sus ojos quisieron lo compró lo tuvo en sus manos todo lo que deseó, hermano y al final su conclusión dice él bueno es que todo es vanidad todo es vanidad no es que sea malo estar en este mundo y ocuparnos en las cosas de este mundo pero si antes si eso antepone a nuestro señor hermano si yo pongo estas cosas, hermano, antes que Dios, entonces sí, hermano, voy a llegar al final de mis días como Salomón y voy a decir, fue vanidad, fue vanidad. Yo hubiera invertido más en mi vida espiritual y tal vez no estuviera teniendo estos problemas en la familia. Si yo hubiera invertido más en las cosas del Señor, tal vez mis hijos no estarían en el mundo. Si yo hubiera y ya lo hubiera, 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 pues ya no existe pero gracias a Dios, un buen ejemplo ahí con Salomón, él dijo Eh, reaccionen, todo es vanidad todo es vanidad, no, mejor que el hombre se ocupe en las cosas del Señor primer lugar, primer lugar, pero fíjense y recuerden ese pasaje, no mirando nosotros las cosas que se ven, vamos a, ahora sí vamos a, a este pasaje, Mateo 13 les dije que eran tres versículos, bueno tres, tres textos que íbamos a leer y esa era la predicación y luego ya nada más vemos ahí una lectura Mateo 13 ya vamos ya nos vamos acercando nuestro problema es ese nuestra mirada está en las cosas que se ven en las cosas temporales Mateo 13 miren el versículo aquí en la parábola del sembrador hermanos en el versículo bueno ahí el 18 está explicando este ahí el señor Jesucristo está dando esta parábola y luego en el versículo bueno ya dice de los de los espinos fíjese el versículo 18 dice oíd pues vosotros la parábola del sembrador cuando alguno esta es la explicación Cristo esta parábola la, la dio la parábola y él mismo la interpretó dice versículo diecio, 19 cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón este es el que fue sembrado junto al camino y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado, aquí pongan atención, entre espinos, este es el que oye la palabra, y escucha esto hermano, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa Mucha, Mira, hermano si nosotros no tenemos nuestra mirada puesta en el galardón si nosotros no tenemos nuestra mirada puesta en la eternidad en las promesas hermano que Dios nos ha hecho nosotros hermano no vamos a cargar la cruz si sí vamos a ser de las multitudes que van detrás de Jesús pero no vamos a ser dignos de ser discípulos de él, porque no estamos dispuestos a perderlo todo por seguirlo a él, no estamos siendo instrumentos de barro, porque ser un instrumento de barro es doloroso, porque es moldeable, hay muchos de nosotros que no nos gusta que nos digan que no, que queremos hacer siempre lo que queremos, que no queremos yo le decía ayer a un hermano, no queremos ponernos bajo autoridad, no queremos, pensamos que somos autoridad nosotros mismos, y que nosotros mismos podemos tomar nuestras decisiones y guiar nuestras vidas conforme a nuestra interpretación de la palabra o conforme a, a cómo vemos las cosas y no es correcto hermano, no es correcto hermano porque una persona así, que tiene su mirada así le voy a decir algo hermano, no va a madurar espiritualmente en la palabra de Dios no, no va a crecer hermano ¿por qué no va a crecer? porque oye la palabra hermano, pero la riqueza los afanes de este siglo el engaño dice ahí: de las riquezas ahogan la palabra. Y entonces no da fruto. ¿Por qué? Porque por más que yo escuche la predicación, por más que yo lea la Biblia y escuche el consejo de Dios, yo voy a decir: No, pero es que, no, es que, es que las riquezas. No, pero es que yo estoy ocupado, el trabajo, esto, lo otro, aquello. Y entonces la palabra que yo escuché. No da fruto, hermano, porque esas cosas ahogan, ahogan la palabra, hermano, y ya no, ya no sale nada, es como cuando usted siembra algo y se les pasa el agua, a veces, este, se ahogan las semillas, hermano, si, si se ahoga una semilla, hermano, ya no, ya no sale ningún fruto, hermano, se pudre, así es, hermano, aquel que escucha la palabra de Dios, pero está con una mirada puesta en el mundo, en las cosas materiales, en los afanes de esta vida que es vanidad, y entonces ahoga lo que está escuchando, lo que está siendo sembrado en su corazón, y no produce fruto, y no produce fruto, y pudiera, y ahí es hermano donde dice el Señor, pues cuando pasen, ya empezaste, y cuando alguien pase y vean que no acabaste la obra, se van a burlar de ti. Y alguien puede decir, sí, pero por qué no avanzo en las cosas del Señor, pero por qué no aprendo más, o, 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 el, o el entendimiento, muchas veces hermano, el entendimiento en la palabra de Dios, a veces no hay un buen entendimiento en la palabra de Dios y no comprendemos ciertas cosas y es por eso hermano, es porque los afanes de la vida, es porque las riquezas, las codicias, dicen otros pasajes paralelos a este, dice las codicias de otras cosas ahogan hermano, la palabra de Dios entonces debemos tener un enfoque hermano en las cosas eternas y, y ahora cuál es la razón por la cual nosotros bajamos nuestra mirada ahora sí vamos, a, vamos ahora sí a, la, a las lecturas Salmo 73 Salmo 70 perdón, Salmo 37 yo les he contado esta historia creo que a lo mejor algunos se acordarán <risa> o a lo mejor no se acuerdan porque fue ahogado lo que les compartí, ahogado es Salmo 37, si sí son, está un poco largo ahí pero mire esto hermano, Salmo de David sabe cuál es el problema hermano, que nosotros no ponemos la mirada en el señor no nos dejamos moldear estamos afanados con la vida estamos engañados con las riquezas y estamos siendo opacados por la codicia porque hermano porque miramos la prosperidad del impío hermano Eso es el problema hermano que nosotros vemos mucho hermano a los demás y, y, y muchas veces pareciera algo, este, eso puede traer muchas dudas y estorbo a nuestras vidas, hermano, no solamente al impío, sino pudiera ser también entre, entre nosotros, la iglesia, hermano, una vez un hermano, la verdad, estaba bien aguitado, el hermano, yo creo, bajó la mirada, y, y se me acercó el hermano, y estaba llorando, la verdad, y decía, es que cómo puede ser posible, dice que yo, y y le estoy echando un montón de ganas, dice, a las cosas del Señor y esto y lo otro. Y, y cada vez me va más mal y, y esto y lo otro. Y ese hermano, dice, ese hermano, ni siquiera esto y lo otro. Y mira cómo Dios lo bendice. Bueno, precisamente ese es el problema, hermano. Pero mire, vamos a tratar de entender esto. Dice, versículo 1: No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Y mire por qué, hermano. Dice, porque como hierba serán pronto cortados. Y como la hierba verde se secará. Sí, tú puedes a lo mejor ver al hombre que hace maldad. Tú puedes ver a lo mejor aquel que no está buscando al Señor. Y tú pudieras decir, oye, pero es que mira cuántas flores. Mira, mira qué verde es. Mira cómo, cómo está cómo está prosperando. Y dice el Señor, no, pero como la hierba va a ser cortado. De pronto, así nada más, pum se va a secar fíjense, versículo 3 confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad, o sea y, y es que es bien necesario hermano la fe y la, nuestra confianza en Dios cuando nosotros estamos siguiendo al Señor Jesucristo, cuando nosotros estamos cargando hermanos la cruz de nuestro Señor, porque es necesario hermano, porque muchas veces hermano al mirar el impío Dejamos de hacer el bien y, y dice Pablo dijo hermano a los hermanos de Galacia no nos cansemos de hacer el bien porque es cansado por esto hermano porque lo que tú ves es otra cosa porque tú que a lo mejor estás haciendo el bien y estás haciendo lo correcto y tú miras tu vida y dices no es que es cansado es que no veo y es que aquellos que no hacen lo correcto aquellos que no hacen el bien y mira cómo están prosperando. Y uno ve eso hermano. Y uno dice. No yo ya no voy a echarle ganas. No está funcionando. Porque muchas veces queremos hermano. La recompensa en la tierra. No ponemos nuestra mirada en las cosas que no se ven. Mira hermano como cristianos debemos entender eso. Cristo no vino a traer paz a nosotros hermano. Él vino a traer espada. Cristo no vino a traer amor y armonía entre todos los seres humanos. No vino a poner en disensión a unos con otros, hermano, por causa de la verdad. Pero esta leve tribulación momentánea, esto que pasemos aquí nosotros, no, se, no es de compararse, hermano, con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros cuando Jesucristo sea manifestado. Allí es, hermano, donde tú y yo vamos a decir si sí, valió la pena, qué bueno que no me cansé, qué bueno que seguía haciendo lo correcto, porque era cierto ahora sí voy a disfrutar de todo esto y ahora sí mi señor me va a recompensar por mi fidelidad y no me voy a secar como la hierba pero el malo sí y yo no voy a ser avergonzado pero el malo sí fíjese versículo 4 dice deleítate a sí mismo en Jehová y mira hermano y él te concederá las peticiones de tu corazón. Muchas veces Dios no contesta nuestras peticiones, porque nuestro deleite no está en su ley, no está en su palabra, no está en él, hermano. ¿Cómo va a contestar Dios, hermano, nuestras oraciones si yo estoy dudando de, de lo por lo que yo estoy viendo en otros y yo estoy echándole ganas, hermano, y estoy en mi corazón? Ahorita lo vamos, lo leímos hace rato con Asaf y yo voy a estar en mi corazón hermano y voy a decir no pero es que no no yo mejor no es que yo estoy haciendo lo correcto y, y pero es que yo veo esto y veo lo otro y veo aquello y, y no y, y todavía y decimos señor te pido que me bendiga tú sabes mi corazón mi, mis deseos y dice el señor sí pero deleítate en mí en mí fíjese versículo 5 encomienda a Jehová tu camino confía en él y él hará Exhibirá tu justicia como la luz, tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. A Jeremías, hermano, eh, Dios le dijo, le dijo cuando Jeremías estaba quejando, hermano, ahí en el libro de Lamentaciones, y le dijo, no, dice, dijo, bueno, le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se calle y que se siente solo. Fue Jehová que se lo puso. Wow. o sea prácticamente le dijo Dios a Jeremías cállate y siéntate porque lo que te está pasando yo te lo puse encima tremendo hermano pero sabe algo no vemos respuestas a nuestra oración no vemos el deleite en las cosas del Señor porque no guardamos silencio no guardamos silencio mire alguien pudiera decir no pastor yo la verdad no me quejo con la familia no me quejo con los hermanos pero en tu corazón. Es que ese es el problema, hermano. Dios escudriña la mente, el corazón. Si tú y yo nos estamos quejando, hermano, por ver la prosperidad del impío, ¿por qué a nosotros no nos va como a ellos, aparentemente? ¿Por qué nosotros no estamos fructificando como aquellos que hacen maldad? Hermano, por eso Dios no responde, porque Dios sí sabe cuál es nuestro corazón. Dios sabe cuál es nuestra queja, hermano. No callamos y, y, y es, es algo que debemos hacer hermano fíjese versículo este oh, eh, bueno dice ahí guarda silencio ante Jehová espera en él mire hermano no te alteres con motivo de que prospera en su camino esa palabra alteres y una más abajito ahí que dice excites habla de, 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 de en otras traducciones dice no te acalores no te acalores o sea no te prendas no, guarda silencio, espera en Dios y tú puedes decir, sí, voy a esperar en el Señor, en el Señor, sí es cierto, pastor, tiene razón, voy a esperar otro año. No, espera hasta que Jesucristo sea manifestado, hasta ahí, porque alguien puede decir, es que ya esperé muchos años, ya tengo siete, ocho años esperando. Y te, y te faltan más, mi hermano, vas a tener que esperar, vamos a tener que esperar hasta que Jesucristo sea manifestado, allí debe estar nuestra, nuestra mente hermano, allí debe estar nuestra esperanza hermano, cuando Él sea manifestado, dice Pablo, entonces dice seremos también manifestados, ahí va a, va a exhibir Dios, como dice ahí, nuestra justicia, el, nuestra vida va a ser como el sol al mediodía, ahí hermano, no antes, no antes hermano, muchos de nosotros quisiéramos ver el deseo de nuestros enemigos aquí en la tierra, no es así hermano, la victoria, la victoria es, es cuando el Señor se manifieste, y sabe algo hermanos, si nosotros no entendemos eso, vamos a ser de las multitudes que van atrás de Jesús nada más ahí a ver qué les da el Señor por la comida por los milagros por... y el Señor va a decir no, no eres digno de mí las riquezas, los afanes de, de la vida las codicias, ahogan ahogan mi palabra en ti, no estás dando fruto no estás dando fruto, fíjese versículo 8 dice Deja la ira, desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. ¿Qué pasa, hermano, cuando muchas veces vemos al malo que prospera? ¿Qué pasa, hermano? Dice uno, no, oh, oh, no, yo también. Bueno, si yo estoy viendo que el malo prospera haciendo esto, yo también lo quiero. Yo también lo quiero. Alguien de nosotros pudiera decir, no, pero es que tal o cual persona. Está haciendo lo malo y le está dando gusto a la carne y le está dando vuelo a, a la vida y esto y lo otro y parece que le va bien. Ah, yo ya me cansé. Yo también. Yo también ya. Yo no me importa. Yo también ya. O sea, ya me cansé de aguantar. Ya me cansé de estar esperando, de estar viendo la prosperidad del impío. No, yo yo ya me cansé. Yo también quiero eso. Eso puede pasar los jóvenes. No bueno nada más los jóvenes puede pasarnos a todos, jóvenes que pudieran decir, no, pero yo por qué, si, si no, yo, yo, yo veo a aquellos de mis de compañeros conocidos, familiares, y les va bien, y andan mal, y, y andan tomando, y andan en fiestas, y lo otro, yo ya, ya, me, ya me calenté, yo también lo voy a hacer, ya, es la palabra excitar, ya, ya basta, no, yo también, yo también lo quiero, yo también quiero el tatuaje, yo también quiero el arete, yo también quiero andar en adulterio, en fornicación, yo también quiero el dinero, yo también quiero el soborno, yo también, ya me cansé. Dice el Señor, no te excites, no seas tentado a hacer lo malo, tú espera, tú confía en el Señor, ¿cuántos cristianos no habrá pasado así hermano? que dijeron, no, ya estuvo. ¿De qué sirve tanta santidad y de qué sirve tanta espera y tanta cruz y? No. Yo también quiero prosperar. Yo también. Y empezamos a caer en pecado, hermano. Y hacer lo malo delante de Dios. Y no qué cruz vamos a cargar, hermano? No, hermano. Hay mucha gente que piensa, hermano, que hay hermanos que luego a veces bromeamos, ¿no? Y entre broma y broma dicen la verdad se asoma. <risa> sí, hermano, porque el otro día decía, dice, no, este, ¿cómo dijo un hermano? No, ya sé cómo le vamos a hacer. Este, ah, ya me acordé, ya me acordé, Les voy a poner un ejemplo. El otro día decía, me, me, me mandó a llamar, él estaba con el hermano David y platicando, y me dice, oye, hermano, yo te estaba viendo, dice, tu, tu esclavita dice, y yo dije, bueno, pues le voy a dar 500 pesitos para que se ayude y, yo, joder, y me dice pues está está bonita y es le digo, hermano, eso, eso es acero inoxidable, cuestan 80, ¿a poco? le digo, sí mira hermano, y le digo pero bueno si me quiere dar y, y hermano, muchas veces somos tentados a hacer deshonestidades hermano, para obtener pudiéramos decir no, yo voy a hacer algo bueno con lo que gane, pero pero no va a ser correcto lo que haga. O sea, va a ser por medio de la impiedad. Pudiera ser así, hermano. Alguien pudiera tener una buena intención. Y decir, no, yo voy a ayudar a la iglesia. Yo quiero ayudar, yo quiero ayudar. Pero me voy a poner a vender droga. No, alguien pudiera hacerlo así, hermano. Y decir, es que sí se, si se prospera. Pues sí. Pero esa prosperidad es como la hierba. Se va a secar. En un momento se va a secar, se va a terminar, fíjense, versículo 10, mire, perdón, versículo 8 a la mitad dice, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos, y mire por qué dice Dios, hermano, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra, versículo 10, pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra, se recrearán con abundancia de paz, maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes, el señor se reirá de él, porque ve que viene su día, los impíos desenvainan espada y entensan su arco, para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón. Su arco será quebrado. Mire, hermano, el 16. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Y, y qué hermoso, hermano, cómo dice el Señor que, que eh, ahí dice que los, los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra hay algo muy real hermano y lo, lo, lo hemos estado tocando ese tema este mire hermano en el tiempo del milenio ya hemos estudiado y ya nos dimos cuenta hermano que no es que todos vamos a reinar antes se tenía esa idea ¿no? de decir ya soy salvo ya soy cristiano voy a reinar con Cristo mil años en la tierra y todos amén amén ya teníamos asegurado el reino ¿eh? el reino milenial no hermano, no, no es así hermano el justo heredará el que espera en Jehová, él a él le será dado, el que se excitó hizo lo malo él no no quiere decir que va a perder su salvación pero si imagina hermano mire, piensa esto hermano, piensa esto imagínese usted vamos a ver dos cristianos imagínese un cristiano hermano que vivió una vida este, a los ojos humanos en la tierra miserable miserable porque perdió mucho por seguir al señor miserable porque no prosperó terrenalmente miserable porque nunca tuvo una propiedad una casa miserable porque nunca se compró un carro miserable porque nada más acabó la primaria miserable porque y vamos a ver otro cristiano que prosperó en el mundo pero a consta de dejar al señor de no hacer lo correcto por estar queriendo prosperar por estar queriendo el afán de este mundo por estar codiciando y, y, y porque el engaño de las riquezas lo atraparon y los dos son salvos Hermano, ¿se imagina en el milenio? Cuando aquel cristiano que en la tierra prosperó y cuando aquel miserable que pedía limosna, y hermano, ¿se imagina en el milenio? Aquel que dijo, híjole, era vanidad. O sea, ¿le eché más ganas a esto que al Señor? ¿Por qué, ¿Por qué no leía mi Biblia? ¿Por qué no oré? por qué no, por qué no cambié mi manera de pensar, mi actitud, por qué no le hablé a otros de Cristo, por qué no estuve dispuesto a sufrir, a perder cosas por el Señor, a ver ahora, aquí avergonzado derramando lágrimas, sufriendo pérdida por causa de mi infidelidad Señor, de qué me sirvió todo lo que hice en la tierra, de qué me sirvió, era vanidad Salomón tenía razón, y por otro lado, imagine aquel cristiano miserable que fue fiel a su señor, que fue barro, que lo atropellaban, que andaba en apuros, que andaba angustiado, que andaba este, atribulado, derribado. Aquel cristiano en el milenio diciendo gracias señor, valió la pena, valió la pena señor no entregar mi corazón a las cosas de este mundo. Valió la pena, Señor, enfocarme en tu palabra, a pesar de la persecución, a pesar del sufrimiento. Valió la pena ser barro en ese mundo, porque ahora, Señor, ahora sí estoy recibiendo la recompensa de la herencia, porque a ti te serví, Señor. ¿Qué quiere usted, hermano? Pastor, mire, hermano, si usted piensa que eso es un cuento de hadas, le voy a dar un consejo. Mejor váyase, hermano. Sería, va a ser en vano su estancia aquí hermano porque eso es lo que esa es la verdad hermano es lo que enseña la Biblia hermano y si nosotros no estamos poniendo nuestra mirada en las cosas que no se ven hermano vamos va a ser en vano hermano en vano va a ser venir escuchar en vano va a ser estar ahí medio tratando tibio como que sí, como que no va a ser en vano hermano todos nosotros hermano necesitamos fijar nuestra mirada en el señor en las cosas eternas dejar de ver hermano la prosperidad del que hace lo malo dejar de codiciar hermano dejar de estarnos afanando por las cosas de la vida porque si no hermano va a haber mucha pérdida hermano de qué va a servir hermano ganar en este mundo de qué va a servir yo le decía ayer a los jóvenes yo recuerdo hace unos años una hermana ya grande y pues tiene la hermana, tiene, tiene dinero. La hermana, y una vez me habló y fuimos a su casa. Este no, ya tiene mucho tiempo, hermanos. Creo que estaba el, el pastor Abraham, creo. Y, y fuimos a su casa. Y me acuerdo mucho que la hermana, pues tuvo una situación con su hija. Y nosotros fuimos, hermano. Y ahí estábamos pues, animando a la hermana. y Dice hermana, pues ore al Señor y haga lo correcto. Y ella dice: Yo por eso estoy dando mucho a misiones decía porque yo quiero que Dios haga un milagro en mi hija pues desafortunadamente la hermana escuchó a alguien que le dijo tú da más a misiones y Dios te va a bendecir y ahí está la otra dando más a misiones verdad y dice no dice yo de veras nos dijo me acuerdo bien hermano sentí yo bien fue en mi corazón porque ella dijo yo daría todo mi dinero dice porque mi hija no estuviera pasando lo que está pasando pero el hubiera el hubiera no existe hermano otro hermano una vez también me dijo yo daría todo lo que tengo porque mis nietos se convirtieran al señor porque andan de borrachos y andan allá y allá y, y no quieren saber nada pero el hubiera hermano el hubiera no existe hermano entonces hay que enfocarnos en las cosas del cielo en las cosas celestiales hermano y dejar de, 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 quitarnos, de quitar nuestra mirada hermano de este mundo de no estarnos afanando por las cosas de este mundo si hay algo hermano que afane nuestras vidas si hay algo que nos haga a nosotros preocuparnos sea el ser fieles al Señor sea el tener la bendición de Dios hay cristianos que viven como si fueran a morir y ahí se fuera a acabar todo hay cristianos que no creen en la eternidad que no creen en la herencia, no creen en el galardón no creen en el milenio, no lo creen hermano piensan que se va a acabar su vida aquí y cuando se acabe no yo tengo que aprovechar mi vida porque nada más tengo una estás equivocado hermano estás equivocado este tiempo que estamos viviendo nosotros aquí en este mundo es una prueba es una prueba hermano nuestra eternidad va a comenzar hermano el día que dejemos este mundo ahí empieza ahora sí hermano y qué triste va a ser hermano que cuando dice el señor muchos dice se van a alejar avergonzados su, su pueblo su iglesia, está hablando de su iglesia avergonzados por no haber sido fieles al Señor por no haber estado dispuestos a ser barro, a cargar una cruz a sufrir por causa de seguir al Señor miren, seguimos leyendo, bueno, el malo no le va a ir bien hermano, al final fíjese versículo 17 vamos rápido hermanos, llevamos poco tiempo ya vamos ya casi a terminar. Dice: No, no es cierto, todavía no vamos a terminar. Mejor le sigo. Dice: Versículo 17: Porque los brazos del, de los impíos serán quebrados. Mas al que, el que sostiene a los, a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos. Y la heredad de ellos, mire hermano, será para siempre. Hermano, invertir en las cosas eternas es para siempre. Es invertir en las cosas de dios perdón es invertir en lo eterno hermano mire hermano si usted es rico para con dios eso hermano eh, no es como invertir si usted por ejemplo vamos a pensar si hay mucha gente que en los tiempos de yo escuché un testimonio la otra vez de una persona que decía cuando fue lo de la devaluación hermanos en, en, en nuestra moneda y decía esta persona tenía una inversión muy fuerte en, en, en bancos, tenía una inversión muy fuerte y se quedó sin dinero hermano o sea se vino abajo por la devaluación y lo que sucedió y todo ese, ese capital hermano se, se convirtió prácticamente en nada y en el mundo así es si alguien por ejemplo ahora que alguien en lo de la pandemia las personas hermano cuántas personas no habrán invertido algo y sin saber lo que iba a pasar se vino y toda esa inversión se viene abajo y en el mundo así es hermano incluso no solamente en las cosas materiales la, la propia vida hermano la salud alguien pudiera tener un buen plan hermano y prosperar y, y decir yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y se le viene una enfermedad hermano y todo es truncado ahí todo para ahí hermano no así en las cosas del cielo hermano eso va a ser para siempre es una inversión segura, darle nuestra vida y nuestras fuerzas a Dios, es una inversión segura, es para siempre hermano, no crea que usted va a llegar y va a decir, señor yo hice lo correcto invertí mucho y señor y esto y lo otro y no va a llegar usted con el señor y el señor va a decir, ¿qué crees que tuvimos una devaluación, perdona todo lo que habías hecho, pues ya hubo pérdida, no hermano, ahí va a estar reservado hermano para nosotros, por eso hay que invertir más en lo eterno dice hacer tesoros dice la palabra en el cielo versículo 18 dice perdón versículo 19 no serán avergonzados mire mano en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados Mas los impíos perecerán los enemigos de jehová como la grasa de los carneros serán consumidos se disiparán como el humo el impío toma prestado y no paga Mas el justo tiene misericordia y da, porque los benditos de él, y nuevamente esto hermano, mire, heredarán tiempo futuro, heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos, mire hermano, yo le voy a decir algo, al final de cuentas, yo, yo ayer pasaba una situación, y yo le decía a mi esposa, está bien duro, está bien difícil, cada vez menos la gente quiere hacer lo correcto y cada vez hay más problemas en, la, en las familias y situaciones y esto y lo otro y ya y, y estábamos viendo ahí algo y estábamos yo, yo ella me mandó unos mensajes y yo estaba bien agüitado aquí y luego cuando llegué a verla ya este pues también ella estaba así toda triste y, y, y empezamos a hablar de esto y le digo mira no no es normal o sea el mundo se está acercando más a la venida del señor y es normal que la gente no quiera escuchar, y es normal que cristianos se enfríen, es normal, eso va a pasar, y, y una vez un hermano me dijo, mira hermano, las profecías, la palabra se tiene que cumplir, nada más cuídate que no seas tú, cuídate que no seas tú, pídele a Dios misericordia, que no seas tú el que se desanime, que no seas tú el que caiga, que no seas tú el que retroceda, pídele a Dios por eso, y cuídate que no seas tú, y eso es cierto hermano, mire, Cuídese de no ser usted. Cuidémonos, hermano, de no ser nosotros en quien se cumpla esto. A veces decimos, teníamos algunas ideas antes y hemos ido aprendiendo más, madurando, ¿no? Y a veces no, es que vamos a, vamos a, a acá para que las almas sean salvas y el nombre de Dios sea glorificado. Y, y es que si no, no es glorificado el nombre de Dios, no, hermano. No, no, no. Dice aquí aquí está los benditos de Jehová pero también los malditos de Jehová Sí, hermano Dios va a ser glorificado aún en los malditos Sí, hermano no crea que usted que si alguien se va al infierno no crea que usted va, que Dios va a decir híjole ya mi nombre no fue glorificado no su nombre va a ser glorificado en los benditos y en los malditos punto o sea si alguien no obedece si alguien no es fiel de todos modos Dios va a ser glorificado Dios se lo dijo a Faraón, le dijo a Moisés yo voy a ser glorificado en Faraón, en sus carros en sus tesoros y fue glorificado hermano con la muerte de ellos hermano, entonces al final gracias a Dios, al final Dios se va a llevar toda la gloria hermano el punto es que Dios se ha glorificado en mi vida porque estoy haciendo lo correcto y no lo incorrecto que Dios se ha glorificado en mi vida porque estoy siendo obediente y no un rebelde que Dios se ha glorificado en mi vida porque estoy tomando una cruz y no por estar afanado con esta vida con este mundo pero al final hermano Dios Dios va a ser glorificado de una o de otra manera es tremendo hermano fíjese versículo 23 porque Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino cuando el hombre cayere no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano joven fui envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan en todo tiempo tiene misericordia y presta y su descendencia mire hermano es para bendición. Y es que este es el problema, como dijo ahí el Señor en los Evangelios. El problema, hermano, es que nosotros estamos preocupados por el futuro aquí en la tierra. Y estamos diciendo, no, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué haremos? Y dice el Señor, no, los gentiles buscan esas cosas. Ustedes no. Ustedes primero el reino de Dios, su justicia. No te preocupes por el futuro. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va? No, no, hermano. Preocúpate por lo correcto. Sí, preocúpate por el futuro. Sí, preocúpate por el tiempo del milenio, por el tribunal de Cristo, por la eternidad. Por eso, preocúpate. No porque qué vas a comer o dónde vas a vivir o qué vas a beber. Eso lo busca la gente que no conoce de Dios. Tú y yo conocemos a Él. Él tiene cuidado de nosotros nosotros valemos más que las aves que Él alimenta nosotros como dice está diciendo ahí en este salmo es Dios cuando tú caigas Él es el que no te va a dejar postrado tú no te preocupes Él es el que va a sostener tu mano y dice ahí David dice yo soy joven he envejecido, nunca he visto a alguien que hace lo correcto desamparado de pan nunca lo he visto pero nosotros queremos nosotros mismos, nuestro, buscar nuestro pan y buscarnos. Y, y muchas veces, no quiere decir que esté mal buscar el pan, pero si tú estás buscando el pan más que a Dios, pues es Dios el que te da el pan. Es el Señor el que te lo da. Versículo 26. En todo tiempo, eh, bueno, es que hay muchas cosas aquí, pero nada más dije que era una lectura, y miren ya. Este, vamos al Salmo 37, ya. Salmo. 73 medite estos, estos salmos, hermano. Hace hace mucho tiempo fui a una recuerdan que hace tiempo oramos por un pastor que se llama Enrique Nájera, y él tuvo una creo que fue como un derrame cerebral, algo así, y gracias a Dios el pastor salió y ahí anda predicando, gracias a Dios, en su iglesia, y nosotros oramos, hermano, por, por, por nuestro hermano. Y, y este, este hermano a mí fue mucha bendición Y yo lo tengo mucha estima porque En una ocasión fuimos a una A un campamento Aguascalientes Y yo en ese campamento en Aguascalientes Pues yo venía salidito de Egipto ¿verdad? Recién desempacadito hermano Todavía traía dos, tres Becerros de oro ahí Y, y hermanos yo me acuerdo que, que Yo venía pues bien pues Bien preocupado ¿verdad? Y yo recuerdo que este hermano eran consejeros. Y ya sabe, hermano, ya en el ambiente, en la fogata, esto, lo otro. Yo abrí mi corazón con el hermano. No le voy a decir... Mire, si nosotros lea el Salmo 73, prácticamente fue lo que le dije. Lo que dice el Salmo 73. Y el hermano me dijo algo, me dijo, mira hermano, te voy a... Me dice, nada más te voy a dar un consejo. lee ni siquiera me dijo no hermano Dios te va a ayudar, no nada nada, nada. yo hasta dije, yo le abrí mi corazón, le estuve hablando como una hora y él nada más solucionó y me dijo mira, no se te va a olvidar lee el Salmo 37 y luego lo volteas 73 léelos, pero ora a Dios oh hermano estos Salmos cambiaron mi vida hermano mi enfoque hermano y, y, y hermano una, una lección impresionante que, que Dios me dio y yo espero también que usted haga lo mismo no se le va a olvidar salmo 37 y nada más le da vuelta mire el 73 ese que leíamos hace rato ciertamente es bueno Dios para con Israel eh, y es algo que está afirmando pero mire la otra parte para con los limpios de corazón en cuanto a mí casi deslizaron mis pies por poco resbalaron mis pasos, Asaf se estaba excitando a hacer lo malo, casi lo hace hermano, casi lo hace por ver al impío, por ver al malo en su prosperidad, versículo 3, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, y nuevamente la misma idea, ¿Por qué estás deseando lo que otros tienen, ¿por qué estás queriendo lo que otros tienen? ¿por qué, por qué te afanas por, por, por ver eso? Sí es cierto, el malo prospera el arrogante eh, reverdece y tú pudieras decir, no, pero es que no puede ser y dice ahí Asaf, yo casi Asaf era ahí algún líder de alguno de los coros hermano de, 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 de David, de ahí de Jerusalén hermano y muy probablemente lo que él está diciendo es lo que él veía adentro hermano del templo, muy probablemente, versículo 4, y mire hermano, porque era su envidia, que era lo que él estaba viendo, él veía esto, mire, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor, ¿Qué dice hermano, él veía eso, él veía la arrogancia del impío, como, yo estoy tranquilo, estoy bien fuerte, no, yo no tengo problemas, por mi muerte pues me voy a morir y no hay problema, pasa nada, tengo un montón de dinero, tengo un montón de cosas, ¿cuál es el problema? Pasa nada, y Asa veía eso hermano, y casi se resbala, o sea casi hace lo malo, por esa envidia, por ver eso y, y, y tal vez hermano Asaf estaba preocupado y tal vez él decía y qué va a ser de mi vida y esto y lo otro y, y, y mi vigor no está entero y tengo tengo enfermedades y tengo ciertas situaciones y, y, y ellos no y ellos no y ellos se jactan y ellos parece que están bien y que están fuertes y que están sanos eso es lo que yo veo dice Asaf y casi me resbalo al ver eso Versículo 4. Perdón, 5. Esto es tremendo, mire. No pasan trabajos como los otros mortales. Ni son azotados como los demás hombres. Yo sí, yo sí me tengo que parar temprano y trabajar y hacer y me azotan y el calor y esto y lo otro. Y ellos no. Ellos no, ellos hacen lo que quieren y prosperan, y van adelante, y yo tengo que echarle un montón de ganas, para llevarme un taco a la boca, y ellos no, ellos están tranquilos, disfrutando de las riquezas, de la salud, del bienestar, y yo aquí, me paro temprano, y me esfuerzo, y leo mi Biblia, y hago lo correcto, y aún así soy azotado, todo el día, dice, todo el día, Pues Asaf estaba cargando la cruz, hermano. Pero vio al impío y casi, casi la deja. Casi se cae, hermano. Casi desliza. Versículo 6. Por tanto, como ellos no son azotados, como ellos no trabajan como los demás, como ellos no tienen congojas, por tanto, la soberbia los corona se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo, su lengua pasea a la tierra, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídos para ellos, y dicen, ¿Cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados, mire hermano, del mundo alcanzaron riquezas. Y Asab está bien metido viendo la prosperidad del impío. Y él se está comparando. Y él dice, ellos no trabajan como yo, ellos no son azotados, ellos no, están enfermos, ellos no, eh, o sea, yo, me pasa una y otra y otra, y todos los días, y todo el día, y yo sí tengo que trabajar, y hacer lo otro, y esto, y lo, y lo ellos, y son soberbios, y se mofan, y hasta llegan a decir que Dios no existe, y, y a ver dónde está Dios, y y todo eso está viendo a hermano, y mire, ver eso a dónde lo llevó, versículo 13, Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia llegó el punto donde dijo no es en vano es en vano seguir al Señor estoy siendo azotado me está yendo mal es en vano lo que estoy haciendo es en vano padecer por Cristo es en vano limpiar mi vida es en vano es en vano porque no me va bien y esos impíos que no hacen lo que yo estoy haciendo les va re bien y están prosperando a, a, así nos puede llegar a suceder a nosotros hermano cristianos hermano que empiezan a, a debilitarse son excitados a hacer lo malo porque ven que los otros hacen lo malo escuché el otro día de, de una persona que decía no si, mi, mi mi esposo, este ahí anda, dándole vuelo a la hilacha y a lo mejor hasta con otras mujeres y eso, ah, yo también voy a hacer lo mismo. No. No, si tú ves que el impío está prosperando haciendo lo malo, tú, tú no te excites a hacer lo malo, no lo hagas. Deja de ver eso ya. Deja de ver cómo aquellos prosperan. Deja de ver, deja de ver tu vida deja de estar angustiado porque está siendo azotado por cargar una cruz, por estar haciendo lo correcto fíjense, versículo 14 pues he sido azotado dice Saf, mire hermano, todo el día y castigado todas las mañanas si dijera yo hablaré como ellos ya, ya me cansé ahora voy a ser como ellos ya Fíjese, hermano he aquí a la generación de tus hijos engañaría cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí hermano qué dura es la vida de un cristiano que está con la mirada puesta en el mundo es bien duro hermano una vida llena de dudas y a veces sí le quiere echar ganas al señor y a veces tiene mucha fe en el señor y a veces duda y a veces se retrocede es duro hermano y qué, qué, qué feo hermano es como decir como leíamos hace rato cristianos hermano creyentes que andan viviendo como el mundo hermano hermano no 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 te engañes tú no eres de este mundo si es que ha, habéis nacido de nuevo tú no eres de este mundo no no engañes un hijo de dios no puede andar así un hijo de dios no puede vivir de esa manera un hijo de Dios no va a prosperar por medio de la impiedad. No te engañes. No trates de engañar. Versículo 16, perdón, 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Sabes por qué un cristiano llega a ese punto, hermano? Porque se aparta de su comunión con Dios. Vuélvete a la comunión con tu Dios vuélvete a su palabra, vuélvete a la oración, vuélvete a la fidelidad y tú vas a comprender el fin de ellos y al contrario en lugar de tenerles envidia vas a tener misericordia porque vas a decir no, pobres, pobres de ellos, no saben cuál es su fin, no saben dónde van a parar una, una, muchas veces este yo recuerdo hace, hace mucho tiempo cuando era, era soltero y habíamos algunos jóvenes que veníamos y, y servíamos, hermano hubo alguien que, que nos dijo que éramos ratas de iglesia, que éramos ninis, que ni trabajábamos ni estudiábamos y, y hermano eso a uno le mueve, eso a uno le mueve, de decir, Ay, sí es cierto ¿qué va a ser de mi vida, una vez un hermano me dijo, una vez un hermano me dijo, me dijo, no, hermano, y mí usted tiene que ponerse a, a trabajar y hacer esto y hacer lo otro. ¿Qué va a hacer de su vida? ¿Qué va a hacer? Un día se va a casar y ¿qué va a hacer? No, hermano, póngase las pilas, póngase a estudiar y no necesita usted estar aquí con que usted tenga un corazón para el Señor. Y yo dije, no, sí es cierto. Sí es cierto. Hasta que entrando en el santuario de Dios, por cierto, de las dos personas que dijeron esto, no están aquí ya ya no están aquí y sus vidas están destruidas ¿por qué? porque yo, yo en ese tiempo hermano comprendí el fin de ellos que era Dios quien los había puesto en deslizaderos hermano, no caiga usted en eso hermano confiemos en el Señor A acerquémonos al Señor mira hermano, de qué serviría dijo Dios de qué serviría al hombre ganar todo el mundo y pierde su alma de qué serviría hermano que alguien dijera pues sí voy a prosperar y esto y lo otro y perder su familia de qué serviría hermano platicaba con una, un matrimonio ellos este no no ellos no, ustedes no los conocen verdad pero ellos decían este decía él es que dice es que yo dice ella se queja de mí porque yo dice le, le pero yo todo lo que he hecho lo he hecho por ellos como cuatro o cinco negocios dinero y ahorita está perdiendo su familia ¿no? y yo decía no pero, pero mira esto lo otro pues sí decía pues sí, pero qué vamos a comer no necesitas ganar 100 mil al mes para comer <risa> o sea tú ya no solamente estás buscando el comer o sea mira todo lo que tienes y quieres más quieres prosperar más y no te das cuenta que estás perdiendo tu familia por esto no hermano nunca le va a ir bien a aquel que pone su mirada en las cosas de la tierra hermano nunca sea incrédulo sea creyente no importa hermano nunca le va a ir bien y al final hermano se va a dar de topes y va a decir hubiera me hubiera tomado más de la mano del señor hubiera buscado más al señor hubiera hecho lo correcto para qué desperdicié mi tiempo pero muchas veces pues es demasiado tarde hermano mire versículo 20 vamos rápido hermano rápido llevamos una hora 20 entonces ya estamos ahora sí como a 5 10 minutos para terminar dice versículo 18 ciertamente los has puesto en deslizaderos van a caer en asolamientos los harás caer como han sido asolados mire hermano esto de repente perecieron se consumieron de terrores como sueño del que despierta así señor cuando despertares menospreciarás su apariencia se llenó de amargura mi alma mire hermano y en mi corazón sentía así se siente hermano así se siente hermano luego a veces uno mire hermano uno a veces es tentado hermano luego a veces uno dice este luego de broma me dicen algunos hermanos ya pastor ya predique prosperidad ya estuvo <risa> y dice, ya háchele ahí tantito dice <risa> luego este pues las cosas luego a veces los padecimientos y, y me dice un hermano un hermano de esos impíos ¿verdad? Me dice el hermano usted sufre porque quiere pastor dice predique prosperidad y va a ver dice cómo se va a poner de bueno esto se va a llenar ¿verdad? Y, y hermano, ¿sabe algo hermano? Uno es tentado. Uno es tentado hermano. ¿Usted cree hermano que, mire, mire hermano, yo tengo mi familia, tengo mi esposa y mis hijos? ¿Usted cree que yo no veo a otros hijos y quisiera tener lo que otros tienen para dárselo a ellos? Sí hermano. Sí hermano. Y uno siente punzadas hermano. <ríe> y luego hasta se anda uno metiendo a trabajar al Uber ¿verdad? pero sabe que hermano, pero sabe qué hermano al final hermano a, al final de todo hermano de todo el sufrimiento, mire hermano yo tengo mi mirada puesta en la eternidad que yo sí sí les voy a dar una gran herencia a mis hijos hermano espero en Dios me ayude hermano y ahí me voy a afanar al Señor hermano en sus vidas ya lo de ahí para adelante pues es ganancia les voy a dejar mis deudas pero mire hermano si ponemos la mirada en eso material nos vamos a amargar porque vamos a querer los aquellos hermanos que pudieran decir no pero es que yo yo quisiera esto quisiera lo otro yo 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 quiero aquellas cosas los jóvenes hermanos los jóvenes pudieran decir, yo quiero irme de vacaciones y como él y esto y allá y quiero hacer esto y lo otro y le voy a echar ganas, lo voy a lograr <risa> no, al final va a ser vanidad eso no está mal, no está mal hacerlo pero pon primero a Dios en tu vida fíjense, versículo ve, ve, este, 22, mire, mire hermano cuando dice que sintió punzadas que su alma se llenó de amargura mire el 22, dice tan torpe era yo que no entendía era como una bestia delante de ti con todo yo siempre estuve contigo me tomaste de la mano derecha me has guiado según tu consejo y después y mire la mirada en lo eterno me recibirás en gloria mire qué hermoso hermano hermano ojalá que usted y yo podamos decir así Sí, es cierto, sí, sí he visto la prosperidad del impío, sí he caído y sí, y esto y lo otro, y me quejo, y Dios lo sabe, y me he amargado y he sentido punzadas y he tenido envidia y lo otro, pero con todo eso, aquí estoy. Y el Señor me tomó de la mano y no me dejó, y no me dejó, y, y Él me va a recibir en gloria, y yo sigo adelante. Me has guiado, dice. Según tu consejo, mira el 25: ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti, mire hermano, nada deseo en dónde en la tierra. seguros, hermano, es nuestro deseo Dios en la tierra. Asaf cayó en eso, hermano. Asaf llegó a eso y dijo: ¿Qué me estoy preocupando? ¿Qué estoy pensando y teniendo envidia? Pues ¿a quién tengo en los cielos, Señor? A ti te tengo, Señor. Y es más, aquí en la tierra. Ya no voy a andar viendo eso. Aquí en la tierra te deseo a ti, Señor. A ti te deseo en la tierra. Un deseo de Dios. Un vivo deseo por Dios. Versículo 26. Mi carne y mi corazón desfallecen. Si es cierto. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre, he aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, y hermano no está hablando los que rechazan a Dios, está hablando los que ya están cerca y se apartan, por seguir la vanidad, hermano, si alguien se aparta en su corazón de Dios, Dios lo va a destruir hermano, Dios lo va a destruir, él lo dice hermano, los que se alejan de ti van a perecer. Los que se apartan, dice, los destruirás. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Entonces, hermano, pues, ¿a quién, ¿a quién desea usted en la tierra, hermano? Pues, ¿dónde, ¿dónde está nuestra mirada, hermano? Si estamos mirando aquí, hermano, todo va a pasar, mire, vamos a tener envidia, del impío, nuestro corazón se va a llenar de amargura, vamos a sentir punzadas, nos vamos a quejar de todas las cosas que Dios, las tribulaciones que Dios permite, no vamos a tomar la cruz, no vamos a querer ser barro, no vamos a seguir al Señor. Probablemente vamos a caer en pecado probablemente nos vamos a apartar de él y al final Dios va a destruirnos a nosotros como la hierba que está verde y muy bonita, ¿ha visto esas flores hermano? Este, el otro día por cierto, ¿eh? el otro día cuando usted quiera comprar flores a su esposa hermano, ahí, ahí, ahí en, bueno yo ahí, luego he comprado flores a mi esposa y se sacan muy rápido pero el otro día compré en la central de Abastos duraron un montón hermano ¿Quién sabe qué le echaron? Pero duraron un montón. ¿Cómo están las flores, hermano? Bien bonitas. Y huelen. Y se, no, se ven preciosos. Y, y, y hay muchos tipos de flores. Y ahí estaban. Yo me acuerdo que las puso mi esposa ahí en un jarro. Y bien bonito. Hasta llega uno y las ve. ¿no? Y de repente empiezan. Y ¡pum! se hacen todas. Se secan. ¿Se ve bonito? Huele bien. Porque las flores nuevas cuando están nuevas, están verdes, en su huele rico, hermano, o sea, entra, ay, sí, sí huele bien, y hasta las hueles cómo le haces a la rosa pero podrida. Así es la apariencia de este mundo, hermano. Así es. Muy bonita, muy esplendorosa, pero al final se seca y se marchita y, y ya. Sin embargo, las cosas del Señor no Siempre, siempre, lo celestial, siempre va a permanecer hermoso, con una buena apariencia, con un buen olor, no se va no, no se pudre hermano, entonces todo lo que hagamos para el Señor hermano, Dios no lo va a cortar y lo va a desechar, ah, y, y por otro lado, todo lo que hagamos en este mundo, no precisamente que sea pecado, pero todo lo que hagamos en este mundo se va, se va, va, va a ser algo que se va a corromper hermano que va a terminar, incluso hasta algo, por ejemplo, uno, uno ve aquí estos lugares que Dios nos presta las construcciones, hermano, y está muy bonito todo, y, pero al final, hermano, es algo que va a perecer, hermano, la apariencia de este mundo va a perecer, hermano, Mas el que hace la voluntad del Señor, para siempre va a permanecer, hay promesa, hay promesa, hermano, entonces yo le animo, que pongamos nuestra mirada, hermano, en las cosas celestiales que tengamos cuidado hermano porque el afán de las cosas de la vida las riquezas es un engaño las riquezas y hermano eso ahoga la palabra no da fruto la palabra en nuestros corazones y no es hermano porque dijéramos no pues es que el que está predicando predica mal o no pues es que predicó Diego y no lo escuché verdad por eso no 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 entendí o, no pero es que oh, el problema somos nosotros que la palabra no da fruto hermano porque es que estamos bien, nuestro corazón está bien lleno de las cosas del mundo y todo aquello hermano que Dios llega a sembrar ahí se ahoga hermano se ahoga por, por mi afán porque mi mirada está muy puesta en las cosas de la tierra hermano no hermano, creamos a las promesas de nuestro Señor, amén hermanos puestos en pie, vamos a terminar con una oración, puestos en pie Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias Señor por tu palabra, eh, gracias Padre por lo que tú hablas a nuestras vidas y ayúdanos por favor Señor, ya, ya aquí estamos Padre, nosotros los que estamos aquí, ya vamos detrás de ti Señor y te damos gracias por eso Padre, porque hasta el día de hoy Señor aquí estamos, no, no nos has no, no has no, has, dejado que nuestro corazón se endurezca y no nos hemos apartado por, por lo que sea Señor, por la comida, por los milagros, por lo que sea, aquí estamos y te damos gracias por eso Señor, pero quisiéramos ir más allá Señor, quisiéramos nosotros cargar una cruz cada día, quisiéramos nosotros Señor que en primer lugar en nuestro corazón estuvieras tú, quisiéramos nosotros ser dignos de ti Señor, que tú te agrades en nuestras vidas Señor, que tú puedas mirar en nosotros esa esa fe señor en tus promesas en tu palabra tú conoces cada corazón y cada mente aquí y todos nosotros señor lo que acabamos de leer eso es lo que somos somos muy dados a mirar a la prosperidad de otros y quererlo también ese es nuestro corazón señor la envidia y, y nos comparamos muchas veces y, y a veces vemos señor la, la los sufrimientos que tú permites a nuestro alrededor y, y cuántas veces no nos hemos cansado Señor, cuántas veces no hemos blasfemado tu nombre pensando que es en vano el, el limpiarnos, el hacer lo correcto perdónanos Señor por favor como dijo ahí Asaf, es torpeza en nosotros Señor es falta de entendimiento danos un buen entendimiento Señor, ayúdanos a comprender que el fin de aquellos que alcanzan riquezas y prosperidad en este mundo haciendo lo malo el fin de ellos es marchitarse de repente dice ahí serán consumidos y por otro lado ayúdanos a confiar en ti en que tú seas aquello que traiga esa satisfacción a nuestros corazones que nuestro único deseo señor en esta tierra sea seas tú que no descuidemos nuestra comunión contigo ayúdanos mi Señor por favor yo te pido mucho por tu iglesia por cada uno de nosotros tú sabes las cosas que batallamos en nuestro corazón en nuestra alma y te pedimos mucho Señor que nos ayudes a ser obedientes Padre a tu palabra volvernos a ti Señor y, y dejar de buscar las cosas de este mundo y afanados en qué comeremos y en qué vestiremos ayúdanos a buscar Señor tu reino, tu justicia, tu palabra, que tú seas suficiente a cada uno de nosotros Señor en todos los aspectos, al final Señor como dijo David, tú no nos vas a desamparar Señor, si hacemos lo correcto tú no nos vas a dejar, siempre vas a estar allí para levantarnos cuando caemos, tómanos de la mano así como Asaf Señor tómanos de la mano no nos dejes caer señor en la tentación te damos muchas gracias por tu palabra yo te agradezco por la vida de cada uno de mis hermanos también señor y, y pues en tus manos dejamos esta estos dos salmos que hemos leído yo te pido mucho que mis hermanos y yo podamos seguir meditando en ellos en la semana que tú sigas trabajando señor en nuestros corazones y en nuestra mente te damos gracias eh, padre celestial y pedimos todo esto en nombre de cristo jesús nuestro Salvador. Amén.